0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא שר האוצר ישראל כץ, שהוא, איך נאמר את זה בזהירות המשפטית, אה, הוא הלך בדנות. הוא איבד את הגולות שלו, ישראל כץ. הוא ירד מהפסים. הבן אדם יצא לחל"ת. ישראל כץ, זה קצת מרגיש שהוא קיבל את החיסון הרוסי לקורונה. אני חושב שישראל כץ מפר בידוד, כי זה לא מרגיש שיש מישהו בבית. הבן אדם קוקו על קוקופפס, באמת. זה לא שישראל כץ הוא השר המשוגע הראשון. בואו נשכח שאיוב קרא היה עד לא מזמן שר התקשורת, והוא טען ששמעון פרס סיפר לו לפני מותו על רובוט שיכול להרוג מחבלים, ואי אפשר לראות אני לא רוצה שיהיה שום רגע שבו המידע הזה לא נמצא בתודעה שלנו. אני רוצה שכל פעולות היום-יום שלנו יתנהלו בצל הידיעה ששר התקשורת לשעבר טס לרוסיה להביא מכשיר שקוראים לו יבגני, שיעצור את התפשטות הקורונה. אני חושב שזה יהפוך אותנו לאנשים טובים יותר. אבל ההבדל הוא שישראל כץ מחזיק בידיים שלו את כלכלת ישראל כשאנחנו בעיצומו ואולי אפילו בתחילתו של המשבר הכלכלי הכי חמור בהיסטוריה של המדינה. לפי הנתון האחרון של המס בישראל, יש 845,000 מובטלים, שהם 20 אחוזי אבטלה. ההערכה היא שב-2021 ייסגרו 90,000 עסקים. נכון לסוף אוקטובר הגירעון בתקציב עומד על 10%, והגירעון המצטבר מתחילת השנה הוא 122 מיליארד שקל. ובתוך כל זה, שר האוצר מתנהג כמו ניצב בסדרה של ליאור דיין. וזאת לא האשמה שאני זורק בקלות, הבן אדם הרוויח את זה. קודם כל, כי זה היה נחמד עם מי שנכנס לתפקיד השני בחשיבותו במדינה בזמן משבר כלכלי, כשכל כך הרבה אנשים נמצאים בחרדה כלכלית או במצוקה כלכלית. זה היה נחמד אם הוא היה עושה את המינימום כדי שנרגיש שהוא מבין את גודל המעמד, ולא מנסה לדחוף לנו כל הזמן כמה הוא מלך העולם. שבעקבות המהלכים האלה שעשיתי, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני ניכנס להיסטוריה היהודית כגדולי בוני הנמלים. בארץ ישראל. אז זה יהיה לא אורדוס, שלמה המלך, תץ ונתניהו? בבקשה. אני חשוב. יודע להוביל פקידות. אני ניהלתי ואני הישגים אדירים. אני כבר הייתי בצנחנים, אני נלחמתי, אני קצין במילואים, הייתי בחזיתות, הייתי בקרבות. יש, יש עליך עכשיו גל עצום לא של אותו. ביקורת. לא גל עצום של ביקורת. ואני עדיין שואלת אותך, האם זה נכון? לא, אני רוצה להשלים את השאלה. על שהיא תגובות, בבקשה. אני עכשיו. רוצה להשלים. טיעון מעולה של שר האוצר בפאקינג ראיון בחדשות. את רוצה לראות את התגובות בפייסבוק. באמת, אתה באמת מנסה לצייר את עצמך כשר אוצר טוב, בהסתמך על קומנטים מהפאקינג פייסבוק? כי אם היינו מודדים את זה ככה, שר האוצר הכי טוב שהיה למדינת ישראל הוא אדון מוזמנים להצטרף לקבוצה הרשמית של דובאי שלנו, ועל 900 אנשים פעילים בתור פחות מחודשיים, אטרקציות, מלונות ועוד. אתה שר האוצר, אתה היחיד שיכול למנוע מהכלכלה לקרוס, וזה התפקיד שלך, לא לרצות אנשים בקומנטים בפייסבוק. מה אכפת לי מה אנשים בפייסבוק חושבים? הם בבירור לא יודעים על מה הם מדברים, עובדה שהם עוד נמצאים בפייסבוק. מי שלא נמצא בפייסבוק, הם פרשנים כלכליים, שרובם הגדול תוקפים אותך ואת המדיניות שלך על זה שאתה מחלק מענקי קסמים לכל האזרחים במקום למי שאשכרה צריך את הכסף, על זה שאתה תוקע תוכניות להבראת המשק ולהכשרת עובדים, על זה שאתה מתמרץ אנשים להישאר בחל"ת ולא לחזור לעבודה, ועל זה שאתה ניסית לשנות את הליך אישור התקציב ככה שאתה וראש הממשלה תוכלו לחלק אותו איך שאתם רוצים, בלי שום שקיפות מול הממשלה או מהרגע שהתחלתם לעבוד. ולי אישית היא מחזירה חלק מהכסף הזה במין עסקה סיבובית מוזרה כזאת, אבל זה עדיין מתסכל. וזה עדיין מרגיש כאילו הורדוס והבוס שלו דואגים לפופולריות שלהם. ולקיבוע התפיסה, לפיה הם היחידים שיכולים להציל את הכלכלה ולא צריכים אף אחד. וזה מסביר גם למה לא בכירים במשרד האוצר מתפטרים אחד אחרי השני. 105 ימים במחיצת שר האוצר ישראל כץ הספיקו לראש אגף התקציבים באוצר שאול מרידור. מרידור מודיע הערב על התפטרותו מהתפקיד אחרי שנה שלמה כמעט שבה אין בישראל תקציב מאושר כאמור, ובשיאו של המשבר הכלכלי, חשב הכללי רוני חזקיהו מודיע היום על התפטרותו. יש טלטלה נוספת במשרד האוצר הודיע היום מנכ"לית האוצר קרן טרנר שהיא מתפטרת מתפקידה אחרי פחות מחצי שנה. שמישהו יזמין פה מכשיר יבגני, כי יש כאן אווירה רעילה. ישראל כץ נכנס למשרד האוצר, ולפי כל הדיווחים פשוט לא ספר אף אחד. לא הסכים לקבל שום ביקורת, הוא השפיל פקידים שהעזו להעלות דעות שונות משלו, הוא איים בתקשורת להחליף אותם, הוא אפילו השפיל את קרן טרנר, מנכ"לית המשרד שהוא מינה, שהולכת איתו שנים מול אנשים אחרים. רק כדי שתבינו כמה רע זה נגמר, הנה תמונה אמיתית של קרן טרנר ושאול מרידור, אחרי ההתפטרויות, מסתובבים בתל אביב ושותים מה שנראה כאייס קפה. אייס קפה, המשקה אבל מה שקצת יותר חשוב מזה, זה שכץ מתפוצץ עם צמרת משרד האוצר שמנסים למנוע ממנו להוציא לפועל את המדיניות הריכוזית, הפופוליסטית והחלטוריסטית שהוא מקדם. ומילא כל זה, מילא המגלומניה, מילא הכול. הדבר הכי גרוע זה שישראל כץ הוא שר אוצר שכושל בתפקיד הכי בסיסי של שר אוצר, בטח בזמן מגפה. הוא לא מצליח להעביר תקציב. לו לא כולם היו רוצים, אפשר היה להעביר את תקציב 2021 בממשלה ובכנסת עוד לפני תום אבל הבעיה הפוליטית שנמצאת מעל הכול היא שאישור התקציב יבטיח את קיום הרוטציה, את הפיכתו של גנץ לראש הממשלה. הסיבה היחידה שאין תקציב היא כי ראש הממשלה לא רוצה. ומה שהפוליטיקאים עסוקים בו מעל הראש הוא לייצר מסך עשן שיסתיר את העובדה הזאת. אוקיי, okay, דבר ראשון, יש לי איזה שש בדיחות לעשות על החולצה הזאת, אבל אבסטרדמסקי הוא אח, אז אני לא ארד לפסים כאלה. דבר שני, ישראל כץ, מה אתה עושה שם? באמת, אם אתה אפילו לא מצליח לגרום לראש הממשלה לעשות את הדבר ההגיוני ולהעביר תקציב מדינה, אז בשביל מה צריך שר אוצר? ובנוסף, מה אתה עפה על עצמך? הרי ברור שכל צעד שלך צריך לעבור קודם את אישור ראש הממשלה, שצריך לוודא שזה משרת אותו פוליטית. ואם הוא מחליט שלא, אפילו בדבר כל כך קריטי כמו להעביר את תקציב המדינה, אין לך שום say. וזה מסביר את כל ההתרברבות שלך. היא נועדה להסתיר את זה שאתה לא עושה כלום. באמת, אתה יודע כמה סקס אני סיפרתי שאני עושה כשהייתי בתיכון? הכינוי שלי היה הודוס 69. שבפועל, בגיל 18 היה לי יותר סיכוי להעביר תקציב מדינה מאשר לקיים יחסי מין. ובגלל זה אני תמיד, תמיד חושד במי שמספר לי איזו עבודה טובה הוא עושה. ואני חושב שבלי קשר לימין ושמאל, כולנו צריכים להיות יותר זהירים לגבי מי שאנחנו סומכים עליו עם הכסף שלנו, עם כל הכסף שלנו. ובדיוק בגלל זה, אני מזמין את כולכם להצטרף לקבוצה הרשמית של דובאי שלנו, מעל 900 אנשים פעילים בתוך פחות מחודשיים. אטרקציות, מלונות ועוד. ועכשיו, כרגיל, תגובת הליכוד לדברים. ממפלגת הליכוד נמסר, תכלס. כנראה ישתכנעו.